0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando por una revelación bastante importante en este cruce entre la política y la tecnología. Ya sabéis que Mixion no es un podcast de política, pero hay muchas partes de la tecnología que, como podréis ver, se cruzan en este ámbito. Y sin duda, todo este software de Pegasus, de NSO, que llevamos comentando aproximadamente unos tres años, pues es uno de esos casos o quizás uno de los más emblemáticos. Para poneros un poco en situación, es un sistema de exploits creados por la empresa israelí NSO que se difunden a través de WhatsApp y consiguen instalarse de forma silenciosa sin que nadie realmente lo sepa en el teléfono móvil del objetivo, del afectado. Lo hemos visto como ha ocurrido en un montón de países de Medio Oriente, lo hemos visto incluso que creó una crisis política bastante importante en México hace un par de años, y ahora llegó a España. Porque resulta que, también recordaréis, aquellos 1.400 teléfonos, ¿no?, que se supone que Facebook está intentando luchar por revelar quiénes fueron, porque fueron donde hey, la propia empresa, ¿no?, los dueños de WhatsApp, detectaron estas eh, infecciones, y justo esta semana llegaba una noticia bomba a nuestras costas. Y es que el primer caso europeo de espionaje entre políticos disidentes, activistas, etcétera, en Europa tuvo lugar aquí en España. Resulta que el presidente del Parlamento catalán, Roger Turrent, y hasta media docena de otros políticos catalanes estaban dentro de esta lista filtrada de 1400 espiados entre los meses de mayo y junio, si no recuerdo mal, de 2019. Es de cuando se tiene constancia esta lista de espiados. Los espiados son de antes, son de después, etcétera, pero, digamos, solo tenemos esos acotados. Y en esa lista de 1.400 estaban estos 4, 5, 6 políticos. Obviamente, la primera pregunta es ¿Quién ha sido el que ha comprado este software y quién lo ha enviado para instalarlo en los móviles de estas personas? La segunda pregunta es ¿Qué datos se han conseguido. Y la tercera es, ¿con qué autorización legal? Quizás esta tercera pregunta sea la más importante. Rápidamente, tanto el gobierno de España como el CNI, que son los servicios de inteligencia españoles, para aquellos que viváis fuera, pues dicen que ellos no han sido. Aunque creo, y por lo que he ido leyendo los siguientes días desde esta bomba, eh, los servicios de inteligencia de España dicen, o creo que han admitido, tener acceso a este software, pero que siempre lo han utilizado bajo orden judicial. Que bueno, ya podemos entrar en un montón más de discusiones, pero es algo que los servicios de inteligencia suelen hacer de forma continuada. Algunos necesitan comprar este software a empresas extranjeras, como es el caso de NSO, y otros lo programan ellos mismos, como es el caso de la CIA, NSO, LMI6, LMI5, China, etc., tienen herramientas propias y luego adquieren herramientas externas. Entonces, además de este Pegasus, hay por lo menos docenas ¿no? <ríe> de programas parecidos circulando por ahí. Pero vamos a centrarnos en este. Esta es la parte tecnológica. La parte un poco menos tecnológica es cómo se han aprobado y bajo qué condiciones lo han hecho estas órdenes judiciales. Porque obviamente pues, podría ser bastante preocupante a nivel democrático. Entonces... Esto es algo que vamos a ir sin duda ninguna sabiendo más durante las próximas semanas, así que, de momento, nos quedamos con este resumen. Dejamos España para irnos a Reino Unido, donde también otra bomba. El gobierno, mejor dicho, el parlamento, ha decidido aprobar una medida del gobierno para eliminar el equipamiento de Huawei en las redes de telecomunicaciones del país. Con lo cual, es un giro de 180 grados. Recordemos que, por ejemplo, en enero o febrero, el gobierno de Reino Unido decía que ellos no veían ningún motivo para realizar este tipo de decisiones. Entonces, los detalles son que, a partir de finales de 2020, ninguna operadora de telecomunicaciones en Reino Unido va a poder instalar equipamiento de Huawei, van a poder seguir vendiendo móviles de Huawei, eso es un negocio completamente separado, y entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, tienen que retirar todo el hardware, todas las antenas, todos los routers, todas las cosas que hayan tenido de Huawei en sus redes, sea 5G, sea 4G, sea 3G, sea lo que sea, con lo cual pues van a tener unas pérdidas, no solo tienen que retirar equipamiento que han comprado, porque recordemos, hasta hace cinco meses el gobierno del Reino Unido les decía, oye, este hardware está perfecto y ahora pues eh, ya no. Entonces, aparte de quitarlo, tienen que comprar nuevos equipamientos a Nokia, a Ericsson, a Samsung o al proveedor que se lo dé con lo cual es un gasto. La siguiente paso a nivel europeo en estas decisiones sobre Huawei seguramente venga desde Francia, porque están también ultimando algunos detalles, hay un montón de luchas internas, esto es mucha politiqueo y también Alemania. Recordemos, lo hemos comentado esto durante dos años de forma muy, muy grande. Por una parte, los ministerios de industria siempre estaban a favor de Huawei en sus redes y los ministerios de defensa o los ministerios, digamos, de los que dependían los servicios de inteligencia, decían que tener Huawei en las redes era peligroso. Es ese tipo de balance, ¿no? Pero bueno, lo hemos explicado muchas veces. Realmente no es tanto un Huawei puede hacer o Huawei va a espiar, sino un el gobierno chino en el futuro puede obligar a Huawei a hacer A o B. Entonces, después de muchas consideraciones, parece que muchos gobiernos se están intentando, pues decirlo de alguna forma, curarse en salud. Nadie piensa que el gobierno de Finlandia te vaya a espiar a través de Nokia, ¿no? Porque el gobierno de Finlandia pues, es un gobierno democrático y el de China pues es, es lo que es. Sobre este tema de Huawei, sobre el tema de TikTok, etcétera, tenemos un kernel muy bueno preparado que va a llegar en unos días. De verdad que os va, os va a gustar. Por cierto, hablando de 5G, el siguiente caso es el 6G, que con una fecha tentativa de 2028 hemos visto su primera fecha en un primer borrador publicado por Samsung en una definición remitida a la OIT con las especificaciones en principio que se quieren conseguir pues incluso hasta un terabit por segundo de transferencia, latencias no en milisegundos sino en microsegundos y obviamente pues también las mejoras van a seguir sobre todo por el campo de aumentar la capacidad de las antenas que una misma antena que gestionaba 100 conexiones, por inventarme la cifra en un modelo 4G en un modelo 5G, pueda mover 10.000 conexiones y en un modelo 6G, pues, o en ese tipo, digamos, de generación, pueda manejar sin ningún tipo de problema un millón de conexiones. Todo eso es la parte más importante del desarrollo del 5G, del 6G, etcétera, más allá de lo que pueda reportarnos para nosotros, para los consumidores. Recordemos que el 5G y el 6G tienen mucha más parte industrial que mucha más parte de consumo. Por eso nosotros, como consumidores, pues muchas veces no les vemos sentido a estas tecnologías o estos avances, simplemente porque es que no están diseñados para nosotros como si los tuvieran en su mayor parte. Pues yo creo que el 3G y el 4G, ¿no? El 3G, sobre todo con ese tema de las videollamadas, ver Netflix donde tú quieras y todas estas cosas, todo el mundo podemos ver la ventaja de tener 3G o de tener 4G, pero no asimismo vemos esas mismas ventajas en las siguientes generaciones. Por cierto, la última noticia política que ya comento hoy en este programa con ese ingrediente tecnológico es que la justicia europea ha cancelado la multa de 13.000 millones de euros a Apple que tenía que pagar en forma de impuestos atrasados según la Comisión Europea. De tal forma que los tribunales dan la razón al gobierno irlandés que decía que Apple no tenía que pagarles al gobierno irlandés esos 13.000 millones en impuestos no cobrados porque Irlanda había llegado a ese acuerdo con la compañía. Entonces, la Comisión Europea dice, no, no, este tipo de acuerdos infringen en las leyes fiscales de la Unión Europea. No es un tema de que los impuestos en Irlanda sean más bajos o menos bajos. Recordemos que esto es un acuerdo específico, concreto, creo que del año 91 y mejorado o reapalabrado, por decirlo de alguna forma, ya en este siglo, que hizo que Apple pagase por sus operaciones de todo el mundo, se redirigieran a través de Irlanda antes de ir a su base a Estados Unidos. Con lo cual, el cálculo, según la Comisión Europea, era de que faltaban por pagar 13.000 millones de euros. Apple y el gobierno de Irlanda se negaban porque decían, oye, nuestro acuerdo lo hemos firmado y Irlanda es un gobierno soberano para decidir qué es lo que quiere cobrar. Pero bueno, ahí se ha quedado. Seguramente la Comisión Europea lo vuelva a recurrir, así que no sé si esta es la etapa final de esta telenovela o el episodio final. En fin, pero antes quiero hablar del Máster en Internet Business de ISDI, ya sabéis, este Máster Integral de Transformación, Especialización, Profesionalización del Negocio Digital, que comienza ahora en octubre, el 2 de octubre en Madrid, el 13 de octubre la versión online, que podéis tomar desde cualquier parte del mundo, y el 15 de octubre la versión desde Barcelona. Son nueve meses de máster, 450 horas y lo bueno, aparte de un montón de buenos profesores, un montón de buenas materias que vas a salir o hecho un muy, muy, muy mejor profesional, pues que es el, el proyecto troncal del máster, este caso de digitalización de una pyme real en la que vas a trabajar como si fuera, pues literalmente una empresa real y vas a salir del máster con experiencia de campo Totalmente práctica, totalmente válida y no solo apuntes, no solo teoría, no solo cosas en tu cabeza, sino que ya vas a salir como si vinieras del trabajo. Con lo cual, al salir del máster ya tienes un currículum, oye, pues mucho mejor. Entonces, pasaos por el enlace de las notas del episodio para tener mucha más información de este máster de Internet Business de ISDI. Pero bueno, vamos a hablar de Xiaomi, por cierto, que lanzó una Moto eléctrica muy barata. No suelo comentar este tipo de cosas porque son modelos que muchas veces no acaban de salir de China. Entonces, por mucho que diga que hay una cosa súper chula de Xiaomi o de no sé qué otra compañía, pero que nunca la vamos a poder comprar, pues no nos sirve para mucho, ¿no? Comentarlo, ni dar el precio en yuanes, ni nada. Pero me ha parecido súper interesante y yo sí creo que aquí este tipo de motocicletas eléctricas tienen un futuro fuera de China y lo estamos viendo con el paso de los últimos años y yo creo que los dos próximos años también vamos a ver mucho auge de este tipo de vehículos. Se llama la Ninebot C30 o Ninebot C30, al cambio son unos 450 euros, con lo cual esto en el hipotético caso de que en un par de años llegue por las costas europeas o por las costas mexicanas o por las costas de Sudamérica o por donde sea, pues tendría un precio más caro, vamos a asumir 600-700 euros en Europa, Permite recorrer unos 35 kilómetros con la batería que tiene. Que, oye, para ser tan barata, pues no está nada mal. Si quieres una batería en una moto eléctrica que te lleve 100, ciento y pico kilómetros, pues tienes que gastarte bastante más dinero. Estamos hablando de unos 3.000, 4.000 euros. Y, jolín, tiene bastante buena pinta. Vamos a ver si al final, en unos años, no acabamos todos en motos de Xiaomi, de la misma forma que lo hemos hecho con sus patinetes. No tiene nada mala pinta. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos del top de podcast que ha llegado a Spotify, hablamos de un carrito de la compra inteligente, que de momento es un prototipo que va a probar Amazon en uno de sus supermercados en Estados Unidos, ya sabéis que tiene una cadena de supermercados Whole Foods que pagó un pastizal por ella hace un par de años, y digamos, este carrito inteligente lo que vemos que es su modelo de negocio es ofrecérselo a los supermercados de todo el mundo, ¿no? Pero funciona de una forma muy chula. De la misma forma que las tiendas sin empleados, entre comillas, de Amazon, automáticamente sabían lo que estabas comprando cuando lo quitabas de las estanterías... Este carrito inteligente sabe lo que estás comprando en el momento en el que entra dentro del carrito por una serie de sensores asociados a tu teléfono móvil o enlazados con tu teléfono móvil, mejor dicho, pero que están dentro de ese carrito. Entonces, una vez que el carrito es inteligente, casi que todo el supermercado se convierte en supermercado inteligente sin tener que hacer obras para instalar nuevas estanterías, sin tener que instalar nuevas cajas, sin instalar nada. Es relativamente barato hacer un supermercado inteligente. Entonces, de momento, Amazon, con esta tecnología, que no es única, ya existen otros intentos y otros prototipos en el mercado, pues seguramente vaya por ahí. Entonces, oye, quién sabe si esto no llegará y nos solucionará un montón, porque yo ya apenas voy al supermercado o al hipermercado, pero sigue siendo el mayor rollo en Las esperas en las cajas, el tener que sacar todo del carrito para que te lo cobren y volver a tener que meterlo en el carrito y después volver a tener que meterlo en el coche y luego sacarlo del coche y luego meterlo en tu casa. Eso es un rollo. Entonces, si nos quitamos un paso, pues yo creo que todos ganamos y además pues vamos a comprar más, ¿no? A lo mejor aprovechamos mejor el tiempo dentro de las instalaciones del supermercado o del hipermercado. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que toda la newsletter está en las notas del episodio. Hablamos de pasaportes palestinos en Instagram, que es un poco complicado este tema. Hablamos de la calidad 4K, Comparada con las versiones 4K que hay en streaming y las versiones 4K en los Blu-rays, que ya sabéis que en los Blu-rays siempre vais a tener mucha más calidad de imagen, simplemente por puro bitrate, por fuerza bruta de los datos leídos. Hablamos de Edge, el navegador de Microsoft, que siguen enfeñados en presionar para que lo instales y haciendo cosas un poco raras. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.